0: Was gar keinen Sinn macht, ist, eine Woche vorher anzufangen, auf Low Cup zu gehen und nur den Abend davor eine Pasta-Party zu machen. Das reicht nicht.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Aileen und herzlich willkommen zum größten Kampf in der aktuellen Ernährungsmaschinerie. In der linken Ecke haben wir das Team No Carb, Low Carb, ihr Motto, Kohlenhydrate sind der Feind. Sie machen dich fett, langsam und träge, besonders wenn du deine Kohlenhydrate abs isst. In der rechten Ecke haben wir das Team Kohlenhydratliebe. Sie sagen, Kohlenhydrate brauchst du, um schnell zu sein. Esse viele Nudeln, wenn du viel läufst, besonders vor Wettkämpfen. Und in der Mitte des Rings stehst du als Punching Ball und bist verwirrt. Ja, wirklich herzlich willkommen im Strudel des Essensmarketings. Wir haben keinen Bock mehr, der Punching Ball zu sein. Und hier ist der Ausweg. Wissen. Wissen ist Macht und wir wollen euch bemächtigen, eure eigenen Schlüsse zu ziehen. Dafür habe ich mir wieder Ernährungscoach Hannah Willemsen eingeladen. Mit ihr habe ich vor einiger Zeit den Podcast zu den Grundlagen der Sporternährung aufgenommen. Heute sprechen wir über Kohlenhydrate. Wir reden darüber, welche Daseinsberechtigung Low Carb hat, warum manche und ich auch Kopfschmerzen von dieser Ernährungsweise bekommen und welche Rolle Kohlenhydrate im Ausdauersport spielen. Jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Ernährungscoach Hanna über das Thema Carbs, Carbs, Carbs. Hallo Hanna und sehr, sehr cooles Obertag, muss <lacht> danke, danke. ich mal sagen. Steht nämlich Carbs drauf und äh, das ist unser Motto. Es geht heute um die Kohlenhydrate. Ja.
0: Dein Verhältnis <lacht> zu den Kohlenhydraten? Ähm, ein sehr gutes mittlerweile. Mhm. mittlerweile. Ich hatte tatsächlich früher auch mal Angst vor den bösen Carbs. Ja. Mittlerweile gar nicht mehr und ich kann noch nicht mehr ohne sie. Also täglich in meiner Ernährung enthalten. Ja. Ich bin gerade
1: so ein bisschen auf Kriegsfuß mit denen, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich ähm, immer noch seit Monaten verletzt bin, nicht laufen kann. Und ich immer nur so denke, so, oh, ihr macht mich dick und langsam <lacht> und ich kann nicht laufen gehen. Aber das ist ein, ein ganz
0: anderes Thema. Wie geht es dir ansonsten? Mir geht super. Also ähm, man wird das Wort ja nicht erwähnen, Corona war anstrengend. Die Zeit. <lacht> Aber... Ähm, ist äh, für mich tatsächlich sehr gut ausgegangen und äh, mein Business läuft oder lief auch trotz Corona sehr gut. Mhm. Und ähm, ich habe viele Sportler, die ich betreue. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Hat sich der Fokus da ein bisschen geändert? Also, dass die Leute jetzt andere Sachen nachfragen als vorher noch? Nee, ich würde sagen, also Hauptthema ist bei vielen immer noch das Thema Abnehmen. Ja. <lacht> ähm, bei den Sportlern aber, das ist so ein Mix aus Performance und Abnehmen. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, dass Corona auch viel dazu beigetragen hat, dass man sich ein bisschen mehr um seinen Körper einfach kümmert und mehr bei sich ist. Und weil man irgendwie die Zeit zu Hause hatte mhm. und äh, der Fokus so ein bisschen auf sich selber. Also viele hatten ja einfach mehr Zeit. Yeah. Und dadurch haben viele auch die Chance genutzt, sich um ihren Körper zu kümmern.
1: Cool. Mhm. Und bei den Sportlern, ähm, das ist ja jetzt eigentlich nur Training. ne? Also ist,
0: wenn du sagst jetzt Performance, das ist ja dann nur so. Ja, das ist äh, nur Training. Also ich meine, ein paar kleine Läufe finden ja statt irgendwie so. Also ja. ne, jetzt kein Marathon oder so, aber mhm. so irgendwie diese 5 Kilometer, 10 Kilometer, fünf Kilometer im Team irgendwie, dass die insgesamt auf 100 Kilometer kommen und so, solche Sachen ja. finden schon wieder statt. Und da habe ich schon ein paar Läufer, die dann schon gucken, dass äh, die Performance sich verbessert. Ich habe ein paar Fußballer, wo das Training jetzt auch wieder stattfindet okay. und noch keine Spiele, aber ähm, die auch schauen, dass sie halt einfach wieder auf ein Level kommen, wo sie vorher waren mhm. und äh, nutzen natürlich die Ernährung auch dafür, mhm. ja war es dann auch viel
1: sowas zur Zeit wie, ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen, weil alle zu Hause sitzen, also es war irgendwie so, gefühlt auch in meiner Bubble, ne, war so ein bisschen immer so, oh Gott,
0: ich habe heute schon wieder eine Tafel Schokolade gegessen, also Ja, so. viele haben tatsächlich auch zugenommen in der Zeit, ja. also, ähm, ich auch. Ich habe tatsächlich fünf Kilo abgenommen. Yeah. Ich habe Zeit andersrum genutzt. Aber ja, viele haben zugenommen. Ich glaube aber auch, dass es total schwierig ist, wenn du so aus deinem Alltag gerissen wirst und plötzlich mhm. zu Hause bist und irgendwie deinen Job zu Hause managen musst, vielleicht noch die Kinder managen musst, irgendwie keine Möglichkeit hast, Sport zu machen, also dich komplett neu orientieren musst oder vielleicht auch auf Kurzarbeit warst und das mental einfach schwierig ist, dann fällt man erstmal in so ein Loch und das Erste, wozu man greift, das ist ja Stress. Und Stress löst das Heißhunger aus und dann mhm. greift man halt zur bösen Schokolade. Ja, also bei mir ist einfach auch Kilometer an, an Weg
1: weggefallen. Genau. Wenn ich ja. nur vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gehe, also irgendwie <lacht> so zwei, drei Meter, dann ab und zu mal in die Küche. Ja. Dann hatte ich nachher am Ende des Tages irgendwie 2000 Schritte drauf. Ja. Äh, war dann zusätzlich noch verletzt. Das heißt, ich konnte nicht laufen gehen abends. Bin dann vielleicht mal ein bisschen einkaufen gegangen. Aber schon allein auf diese ominösen 10.000 Schritte äh, zu kommen.
0: Super schwer. Ja. Und ich glaube, so ging es vielen. Okay,
1: ich bin nicht, <lacht> allein bist nicht allein Lass uns doch mal direkt zu unserem Thema springen und du bist ja Team Carbs und ja. äh, mit deinem Pullover, ich glaube, wir müssen da noch ein Bild machen, das ja. irgendwie dran um, Lass uns noch mal drüber sprechen, also ganz basic anfangen. Kohlenhydrate hat man ja irgendwie schon mal gehört, besonders halt, wenn man im Ausdauersport ist, aber wenn man ganz neu daran ist, so ja... Kennt man irgendwo her und es hat immer noch so einen ja, negativen Touch. Da kommen wir aber nachher zu. Aber erstmal, was sind Kohlenhydrate? Ja, Kohlenhydrate
0: sind einer von drei Makronährstoffen. Okay, ähm, was sind also, Makronährstoffe? Hatten wir zwar schon mal, aber es gerne nochmal. Also Proteine, also Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate bilden quasi äh, die Hauptbestandteile unserer Nahrung. Dann gibt es ja noch die Mineralstoffe und Vitamine. Das sind dann die Mikronährstoffe. Kohlenhydrate gehören zu den Makronährstoffen und sind eigentlich unsere Hauptenergiequelle. Also zum Beispiel unser Gehirn. Mhm. nutzt äh, hauptsächlich oder nutzt eigentlich nur Kohlenhydrate, um zu funktionieren. Und auch tatsächlich fast 90 Prozent der Kohlenhydrate, die wir zuführen, nutzt unser Gehirn zum Beispiel. Aha. Mhm. Also äh, Kohlenhydrate <lacht> sind äh, zwar nicht essentiell für unseren Körper. Das heißt, wir können aus anderen Produkten wie äh, zum Beispiel Protein Kohlenhydrate herstellen. Mhm. Aber es macht schon Sinn, sie in der Nahrung zu haben. Mhm. Ja. Weil... Weil, also, wo fange ich an? Das ist sehr komplex. Low Cup war ja eine ganze Zeit lang sehr gehypt und mhm. hat ja auch so ein bisschen dieses, was du schon angesprochen hast, dass Kohlenhydrate eher schlecht sind oder dass viele Angst vor Kohlenhydrate haben. Viele denken ja, sie werden dadurch dick. Was definitiv nicht der Fall ist, sondern wenn du zu viel isst, also mehr isst, nee. als du verbrauchst, im Endeffekt wirst du dick. Oder wenn du die falschen Quellen nutzt. Kohlenhydrate haben einerseits, wie gesagt, ähm, brauchen wir für unser Nervensystem, für unser Gehirn, für sämtliche... Prozesse in unserem Körper und ähm, gerade als Frau sind Kohlenhydrate auch unheimlich wichtig, weil wir einfach wir sind anders gebaut als Männer. Wir haben einen höheren Fettanteil, wir haben unseren weiblichen Zyklus mhm. und auch für den brauchen wir Kohlenhydrate. Also ich sehe ganz oft bei Sportlerinnen, die extrem viel trainieren oder gar nicht mal so extrem viel trainieren, einfach regelmäßig Sport machen und die wirklich viel die Kohlenhydrate weglassen, dass sie zum Beispiel ihre Periode nicht mehr bekommen. Mhm. Äh, weil der Körper sich sagt, okay, ich bekomme nicht die Nährstoffe, die ich brauche, um bestimmte ähm, Funktionen am Laufen zu halten. Also stelle ich bestimmte Körperfunktionen, die nicht überlebenswichtig sind, ab. Und das ist bei uns Frauen halt die Periode zum Beispiel. Mhm. Da merke ich schon, dass, äh, wenn ich dann mit den Sportlerinnen arbeite und sage, hier, wir müssen. Das heißt auch nicht, dass du Kohlenhydrate in jeder Mahlzeit unbedingt haben musst, nur weil du viel Sport machst. Aber du musst sie gut einsetzen können und du musst wissen, welche Quellen du nutzen musst. Und äh, wenn ich das mit den Sportlerinnen mache, wenn ich die Kohlenhydrate um den Sport herum zum Beispiel einbaue mit denen, dann geht es ihnen erstens viel, viel besser. Sie bekommen ihre Periode zurück, was ein Zeichen ist, dass der Körper einfach gesund ist. Und äh, sie, sie werden tatsächlich leistungsfähiger. Und was ich beobachtet habe, ist, dass äh, Männer tatsächlich besser ohne, also besser als Frauen ohne Kohlenhydrate klarkommen. Okay. Aber auch nicht wirklich langfristig. Also ich habe keinen Sportler, der mit einer ketogenen Ernährung, also ketogen heißt ja nur 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag, mhm. der Rest ähm, viel Fett und ein bisschen Proteine, gut klarkommt. Ich tatsächlich, also ich weiß, dass es die Geschichten gibt und ich weiß auch, dass es Studien dazu gibt. Aber ich persönlich habe keine guten Erfahrungen mit meinen Sportlern damit gemacht. Mhm. Und äh, deswegen bin ich team Carbs, Kohlenhydrate, <lacht> weil ich sage, weil ich einfach aus Erfahrung gesehen habe, dass es den äh, meinen Sportlern mit Kohlenhydraten tatsächlich besser geht mhm. und auch die Performance sich verbessert, wenn man sie richtig einsetzt. Wenn man sie richtig einsetzt. Ich habe tatsächlich, jetzt sind wir zwar schon an dem Thema, das ich eigentlich zum
1: Schluss geplant habe, aber lassen uns ruhig über Low Carb reden. Ähm, ich habe es eine Zeit lang für mich ausprobiert und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich dann, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es war so meine, äh, was ich erfahren habe, ich habe unglaublich viel Kopfschmerzen gehabt. Mhm. Weil dein Gehirn Glucose braucht. <lacht> ja,
0: <gut zu> <lacht> uns nicht bekommen hat. Ja. Und also es gibt Untersuchungen und ich glaube Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut haben halt auch geschaut, wie reagiert der Körper auf Low Carb. Mhm. Und es wurde beobachtet, dass ähm, vier Wochen lang der Körper überhaupt nicht damit klarkam. Mhm. Und da tatsächlich so eine Entzugsentscheidung, also wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen, Leistungsfähigkeit ist so Und erst nach vier Wochen hat sich der Körper quasi vom Gehirn her eingependet, dass der Körper damit klarkam, auf Low Carb zu gehen. Allerdings gab es dann Einbußen, zum Beispiel muskulär oder mhm. verletzungsbedingt. Also mhm. optimal ist es tatsächlich mhm. nicht.
1: Ich wollte es mal ausprobieren, weil ja. alle immer darüber sprechen und sowas. Und ich das ständig gelesen habe, ich sage, so, ja, komm, mach so mal. Ja. seit langem habe ich sehr drauf geachtet. Besonders ich habe am Anfang des Jahres äh, so einen Ernährungstest gemacht. Mhm. Da musste ich sehr viele Kohlenhydrate, ständig Nudeln essen, ständig Reis essen. Ich dachte, ja. dann, boah, ich, ich, ich habe schon aus Nudeln und Reis und Kartoffeln bestanden. Mhm. Ähm, war da auch mal ganz froh, in die andere Richtung zu gehen. Aber ich hatte echt mega mit Kopfschmerzen zu tun und mit schlechter Laune, so ein bisschen Gereiztheit. Ja. Halt und war ja. halt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ja, das, ist,
0: das sind halt typische Anzeichen, vor allem bei Frauen. Auch diese Gereiztheit, diese mhm. Stimmungsschwankungen, das liegt halt einfach daran, dass wir diesen weiblichen Zyklus haben und äh, von Hormonen bestimmt sind und wir äh, halt einfach diese Kohlenhydrate auch brauchen. Wir sind dafür nicht gemacht, wenig Fettreserven zu haben. Mhm. Ne? Ähm, ich habe übrigens auch mal Low Carb relativ lang gemacht, nämlich vor meiner Hochzeit, um abzunehmen. Ja. Damals war dieses wirklich dieses Low Carb zum Abnehmen und so weiter und es hat tatsächlich auch gut funktioniert, aber es lag halt daran, dass ich einfach weniger gegessen habe, also Ne, es waren jetzt nicht, lag jetzt nicht an den Carbs, die ich weggelassen habe, mhm. sondern einfach an der ähm, kompletten Kalorienmenge, die ich einfach ähm, weggelassen habe. Und ähm, ich kann tatsächlich seit meinen Schwangerschaften nicht mehr ohne Carbs. Also ich merke, dass mein Gehirn da nicht mitkommt, dass meine Nervenzellen brauchen <lacht> <in> die Energie. <lacht> Seid ihr ja auch gegönnt. Aber es gibt ja auch einen Unterschied
1: in Kohlenhydraten. Nicht alle Kohlenhydrate sind gleich. Deswegen nehmen wir uns mal mit, was, was genau. unterscheidet sich bei den Kunden ja. selber?
0: Also ich rede immer nicht so gerne von guten und schlechten mhm. Lebensmitteln, weil es kommt immer auf die Menge drauf an und es ist natürlich sehr individuell. Also wie du gesagt hast, du hast eine Zeit lang, musstest du musstest irgendwie viel Reis und Nudeln und keine Ahnung was essen und dann hingen sie dir zum Reiz heraus. Ich vertrage zum Beispiel nicht so gut Nudeln. Die lassen meinen Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigen und ich habe relativ schnell wieder Hunger danach und ich könnte auch fünf Teller davon essen. Ne? Also Nudeln schmecken mir mal und ich gönne sie mir auch mal, aber es ist nicht meine haupt Kohlenhydratquelle, einfach ja. weil ich gemerkt habe, für mich funktionieren sie nicht gut. Und ich glaube, da muss jeder einfach selber schauen, welche Quelle von Kohlenhydraten für ihn gut funktioniert und welche er gerne isst und wie der Körper darauf reagiert. Und dann gibt es halt welche, die man essen sollte und welche, die man dann einfach weniger oft essen sollte. Aber grundsätzlich gibt es komplexe Kohlenhydrate und nicht so komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, Kohlenhydrate lassen sich, werden ja im Körper zu Zucker umgewandelt. Also mhm. Kohlenhydrate sind einfach Zucker, zweifach Zucker oder Zucker. Und unser Gehirn nutzt diesen Einfachzucker Glukose. Das heißt, wenn wir ähm, eine Banane essen, dann ist da Einfachzucker drin. Und das heißt, es kann direkt ins Blut gehen. Es muss nicht mehr gespalten werden und wir können es direkt nutzen. Und dann gibt es Mehrfachzucker. Das ist zum Beispiel eine Kartoffel. Die muss quasi erstmal in einzelne Teile gespalten werden von unserem Körper. Und dann kann das in Glukose umgewandelt werden, also in Einfachzucker umgewandelt werden. Und dann kann der Körper sie nutzen. Mhm. Und das sind äh, diese Mehrfachzucker Kohlenhydrat. Quellen sind halt ähm, komplexe Kohlenhydrate und dann gibt es halt diese einfachen Kohlenhydrate, die schnell verdaulich sind. Das ist halt eher der Einfachzucker, so kannst du sie so ein bisschen unterteilen. Und je nachdem, was dein Ziel ist und je nachdem, was du gerade tust, solltest du sie nutzen. Dann gibt es noch die Vollkornprodukte, die viele kennen und auch Vollkornprodukte ist eher dieser Mehrfachzucker. Das heißt, da das Positive daran ist, dass da nicht nur der Einfachzucker drin sind, sondern auch noch ganz viele Nährstoffe, ganz viele Ballaststoffe und der Körper einfach länger braucht, um sie zu verstoffwechseln. Das Positive ist, dass sie langsam ins Blut gehen und den Blutzuckerspiegel nicht so ansteigen lassen. Das ist die Quelle, die man grundsätzlich nutzen sollte, Vollkornprodukte. Energiequelle plus mhm. Nährstoffe. Diesen Einfachzucker, der ist vor allem zum Beispiel gut für Sportler, weil du ähm, in bestimmten Situationen beim Marathon zum Beispiel oder bei langen Ausdauerläufen, langen Fahrradtouren und so weiter, einfach also nach spätestens 90 Minuten sind deine Energiequellen leer. Und äh, da macht es schon Sinn, dann wieder ähm, Energie hinzuzufügen. Und das sollte man dann möglichst mit Einfachzucker machen, weil der schnell ins Blut geht.
1: Mhm. Das ist ja dann quasi Stichwort Gels oder diese
0: Boost-Getränke und sowas. Genau. Was hältst du davon? Ich bin Fan von natürlichen Produkten, muss ich sagen. Mhm. Also auch da, ich persönlich habe mein G probiert und ich finde, die schmecken widerlich. Also ich kann sie gar nicht ja. trinken, essen, schlucken, wie auch immer. Ich kenne natürlich viele Läufer, die das nutzen, die mit Gels gut klarkommen. Ich kenne aber genauso viele, die mit Gels überhaupt nicht gut klarkommen, weil einfach die Verdauung dann spinnt. Ähm, mhm. Ich persönlich würde immer eher mit natürlichen Lebensmitteln arbeiten. Also ähm, zum Beispiel manchmal reicht eine Apfelsaftschorle mit natürlichem Apfelsaft und Wasser. Viele ähm, lutschen ja auch Datteln zum Beispiel mhm. oder Banane. Oder ich bin eher so diese Quetschis für Kinder. Ja. Das finde ich zum Beispiel noch besser als diese Gels. Die funktionieren auch bei vielen ziemlich gut. Aber auch das ist wieder sehr individuell. Also da muss man tatsächlich sagen, ausprobieren. Im Training mhm. einfach testen, womit man gut klarkommt. Ne? Viele mögen nicht zu kauen, mögen nichts Festes. Die brauchen was Flüssiges. Ich kenne auch viele Läuferinnen, die zum Beispiel ihre Gels in Anführungsstrichen, selber herstellen. Mhm. Also die sich quasi so ein Mix aus ein bisschen Gemüse, Obst, ein bisschen Proteinen, ganz wenig Fett mit reinmachen und dann einfach ähm, sich das abfüllen und auf der Strecke nehmen. Das kenne ich auch. Ja. Du sagtest
1: gerade, nach 90 Minuten ist der Energiespeicher leer. Wenn wir jetzt wirklich mal bei so einer Marathon oder auch Halbmarathon, läuft man ja tendenziell auch, also die meisten von uns, nach als 90 Minuten, also ich zumindest weit drüber. Wenn nach 90 Minuten mein Speicher leer ist, dann sollte ich ja nicht erst nach 90 Minuten was nehmen,
0: oder? Nee, möglichst ein bisschen vorher. Ne? Also, weil es braucht. Wie weit ja, vorher. Auch das kommt auf den Trainingsstand drauf an, mhm. auf den Leistungsstand. Ne? Das ist auch wieder sehr individuell. Aber also ich würde sagen, nach spätestens 90 Minuten solltest du was nehmen. Okay. Wenn du allerdings in dem Moment das Gefühl hast, dass es noch geht, umso früher du was nimmst, umso eher braucht dein Körper dann noch regelmäßig wieder ja. das zu nachfüllen. Das heißt, wenn du bei 90 Minuten dich immer noch gut fühlst, und nicht das Gefühl, hast, dass deine Beine schlapp machen, dass irgendwie, ne, dass mhm. das jetzt die Energie leer ist, dann würde ich erstmal weiterrennen und erstmal nichts nehmen. Jemand, der seinen Körper nicht so gut kennt und das vielleicht noch nicht mhm. wirklich trainiert hat, also Einsteigerläufer, die zum ersten Mal einen Marathon laufen, den würde ich tatsächlich empfehlen nach so 70, 80 Minuten wahrscheinlich das erste Mal was zu sich zu nehmen. Ja, einfach um sicherzugehen, dass sie da nicht unterzuckert sind und äh, keine Kreislaufprobleme bekommen. Erfahrene Läufer, denen würde ich zutrauen, dass sie einfach auf ihren Körper hören und genau wissen, wann so der Punkt ist, wann sie was brauchen. Man muss auch sagen, dass der Einfachzucker, also diese Gels, aber auch irgendwie so ein Saft oder so eine Banane oder was auch immer relativ schnell ins Blut geht. Also das dauert nicht lange. Ja, Also die Verdauung von Kohlenhydraten mhm. beginnt bereits im Mund. Okay. Das heißt, du merkst wahrscheinlich so nach, bei den Gels wahrscheinlich noch schneller, weil die nicht zerkaut werden müssen. Ne, Also bei Flüssignahrung, mhm. ähm, aber mal wahrscheinlich schon nach zehn Minuten so ein... Wieder so ein Boost. Also okay. Es dauert eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde, bis es da ist. Kommt halt so ein bisschen auf die Quelle drauf an. Aber es geht ziemlich schnell.
1: Ja, aber das muss man dann so ein bisschen hm. schon rechnen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich ja. mal von einer
0: Halbmarathon ausgeht, ähm, nach 70 mhm. Minuten, eine halbe Stunde, zwei Stunden genau. sind die meisten ja schon dann durch. Ne? Aber die ersten Teile, also es dauert dann eine halbe Stunde, um das komplett verdaut zu haben, also aufgenommen mhm. zu haben. Aber die ersten Teile gehen, das merkst du schon nach zehn Minuten. Also deswegen sage ich, ich würde so nach... 70 Minuten anfangen, wahrscheinlich was zu nehmen mhm. und dann ähm, auch zu, tatsächlich vorher im Training zu gucken, kau ich das lieber? Also brauche ich ja. was zum Kauen oder trinke ich das lieber? Was funktioniert für dich am besten? Und dann merkst du eigentlich relativ schnell, so nach 10 Minuten schon, dass die erste Energie ankommt und dann dauert das halt trotzdem nochmal. Weil du darfst auch nicht vergessen, während des Laufens sind äh, Verdauungsprozesse ja eingeschränkt auch. Ja. ja. Das heißt, die Verdauung ist eh langsamer. Ja. also Aber damit kommst du dann auch gut über einen Halbmarathon. Mhm. Und äh, wenn du länger läufst, dann. Solltest du dann halt, wahrscheinlich musst du dann wieder nach einer halben Stunde, also es kann halt passieren, dass wenn du anfängst, was zu nehmen, genau, dass, dass du dann, das dann alle halbe Stunde wieder was nehmen musst, ja. Das, äh, Reicht jede halbe Stunde dann, oder? Ich würde eigentlich sagen, wenn, es müsste eigentlich reichen. Es kommt natürlich auf die Menge drauf an und mhm. wieder, also ne, es ist ja, immer ich alles weiß, ich weiß, sehr schwer ich weiß. zu beantworten, aber... Grundsätzlich sollte es reichen. Also, wenn du an den Punkt kommst, wo du dir alle 15 Minuten irgendwas, irgendein Quetschi reinhaust, ja. dann ist was schiefgelaufen eigentlich. Weil dann, ja. also, das ist dann, ich glaube auch, dass du irgendwann dann die Verdauung nicht mehr mitmacht. Also, wenn du überlegst, dass du quasi nach 70 Minuten anfängst, aber irgendwie vier Stunden unterwegs bist, für einen Marathon oder länger, ja. und dann alle 20 Minuten oder 15 Minuten dir ein Quetschi gibst, das ist eigentlich nicht, nicht der Sinn der Sache. Ähm, dann ist entweder der Trainingsstand nicht gut genug gewesen. Es ist auch ein Kopfding, ne? ein mentales Ding. Mhm. So alle halbe Stunde sollte eigentlich so frühestens wieder was
1: mhm. genommen werden. <lacht> kann man auch zu viele Kohlenhydrate dann in so, in so einem
0: Sportakt, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu sich nehmen? Also wenn es sehr heiß draußen ist, yeah. auch wieder Studien zeigen eigentlich, dass man eigentlich nicht mehr als 50 Gramm verarbeiten kann. Mhm. Wenn es jetzt sehr heiß ist, ähm, würde ich eher... Also, 50 Gramm auf 1 Liter gerechnet. Das ist jetzt auch wieder Rechensache. Das mhm. ist natürlich mit Quetschis und so weiter anders. Und mit denen geht es. Aber wenn es sehr heiß ist, würde ich quasi, musst du die Kohlenhydratzufuhr mit mehr Wasser strecken. Mhm. Einfach, um dem Körper mehr Wasser, auch die Möglichkeit zu geben, mehr Wasser aufzunehmen. Ja, gut, weil du auch mehr ausschwitzt. Genau. Ne, ist. genau. Also, dann verringert sich quasi mhm. äh, die Anzahl der Kohlenhydrate, weil du halt einfach auch mehr Wasser aufnimmst. Aber ansonsten zu viel Kohlenhydrate. Ja, ich meine, was passiert? Die Verdauung streikt und du rennst halt auf Toilette, du, oder? <lacht> Wenn die Toilette ah. da ist. Ne? <lacht> ja. Also deswegen, ähm, mein Tipp ist einfach immer am im Training testen, ausprobieren. Wie reagiert ja. der Körper? Gerade in so einem Wettkampf ist auch nochmal, bist du aufgeregt, du reagierst anders. Da stehen Menschen an der Strecke. Das kann immer passieren, dass die, die Verdauung verrückt spielt. Und ich würde immer alles vorher testen, auch mehrmals testen, auch nicht erst zwei Wochen vorher testen, sondern mhm. wirklich so spätestens vier Wochen vorm Lauf, also vor dem Wettkampf testen und einfach gucken, wie reagiert mein Körper? Oft ist es ja auch so, dass, dass viele in so einem Marathon einfach viel schneller loslaufen und die Energiereserven ja viel schneller zu Ja, weil es auch ne? geil ist. Ne? Sie <lacht>
1: stehen da halt, alle, die Musik läuft, die Stimmung ist da. Ja. Dann stehst du an diesem
0: Startblock und denkst so, ja, ich ja. denke jetzt los. Und, denkst so, und nächste Sekunde denkst du, so, oh mein Gott, das geht jetzt los. Ja, genau. Und dann, und dann, dann passiert so. das, dass, das, ich meine, ich bin ja kein Marathonläufer. <lacht> Die weiteste Strecke waren 10K bei mir. Aber ja. ich meine, immerhin. Hey, kein, ich 10 bin, Kilometer sind 10 Kilometer. Ich bin halt keine gute Läuferin so. Ich mache lieber bei Sportarten und sowas. Aber ähm, ja, siehst du, ich habe, glaube ich, in meinem Leben, glaube ich, fünf Bälle beim Basketball versenkt. Ja. Und dann war der Kopf wahrscheinlich so auf meiner Kopfhöhe oder sowas. Also, <lacht> auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, ich bin auch super schnell losgelaufen und habe dann irgendwann aber auch gemerkt, so, uh. So, das ist jetzt, das habe ich nicht trainiert. So, Jetzt muss ich anders mit meinen Energiereserven umgehen. Ne? Und das passiert garantiert auch im Marathon, vor allem, wenn du die Erfahrung nicht hast. Und ähm, wenn du dann auch äh, die Ernährung während des Laufens, also die Energiezufuhr nicht getestet hast oder halt einfach das, was es an der Strecke gibt, nimmst, ja. dann kann das auch schief gehen, ja. Toi, <lacht> toi, bei mir bis jetzt immer.
1: Ist aber aber ich bin gelaufen? auch sehr
0: vorsichtig. Was nimmst du? Ähm... Ich habe
1: tatsächlich dieses, nicht bezahlt, keine Angst, dieses Mountain-Gel. Ja. Das nehme ich immer damit. Also ich bin auch nicht gewechselt. Also ich habe das genommen beim ja. ersten Mal und das funktioniert gut und äh, seitdem bleibe ich da auch. Ja. Ich habe so ein, zwei Mal im Training getestet, da ist aber auch mal alles ganz gut gegangen. Mhm. Um, aber tatsächlich mein Ziel für dieses Jahr eigentlich, am Anfang des Jahres habe ich überlegt, wollte ich nämlich auch mir irgendwie so Datteln mitnehmen oder Datteln vorher mhm. pürieren ja. und damit halt rumexperimentieren, weil ja. diese und sind einfach auch schweineteuer sind. Ne? Ich glaube, 3,60 ja. Euro 60 für oh. eins oder oh. so. Nagel ja. mich da jetzt nicht drauf fest, bitte. Aber ich glaube schon, also ich finde die echt schweineteuer. Ja. Und was ich halt immer so ungeil finde einfach beim Wettkampf, wenn du das Gel nimmst, deine Hände kleben, dein ganzer mhm. Mund klebt, als hättest du da so drin gebadet und dann kannst du dich ja nicht mal eben waschen. ja. Und ja. es klebt einfach die ganze Zeit. Und ich finde halt, diese Verpackung ist halt auch wieder Müll. Schmeißt halt auch an die Seite dann, ne? Ja, also, ja. Ne? also ich versuche halt zwar immer irgendwie noch einen Mülleimer zu kriegen oder sowas, aber das passiert halt auch nicht jedes Mal. Oder ich ja. stecke es halt mir wieder in mein äh, Startnummerngürtel rein und dann verliere ich es auf der Strecke. Ja. So es ja auch nicht mal eben ja. drei Kilometer zurück, um das Papierchen zu suchen. Also ja. bin ich auch ganz ehrlich. Und dann hoffe ich dann halt einfach, dass die Stadtreinigung das halt mit wegfischt. Und das ist halt auch nicht so optimal.
0: Nee. Alles und... Ähm, ja, und ich finde es einfach schweineteuer. Ja, es ist echt teuer. Ja, also ich muss sagen, die meisten, die ich kenne, nutzen tatsächlich irgendwie, also kein Gel. Also viel, ein paar ja. nutzen, ich würde sagen, so 30, 40 Prozent nutzen Gels und der Rest nutzt irgendwas anderes. Mhm. Also, viele selbst hergestellt, weil sie tatsächlich äh, damit besser klarkommen. Ja. Ähm, äh, viele trinken auch nur was. Also machen das tatsächlich komplett flüssig. Äh, ich kann aber auch ein paar, die quasi ihren eigenen Mix machen. Das mhm. finde ich äh, auch ganz cool. Die... Es gibt ja diese... Diese Quetschi-Verpackung zum Abfüllen für Kinder, ja. ne? Und dann haben die davon drei dabei und dann. Das ist cool. Ja, manche arbeiten auch mit Traumzucker, mhm. den sie dann lutschen. Und sind auch. Aber da sieht man schon, wie, wie unterschiedlich das ist. Also, ja. ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, eine Dattel zu. Zu kauen, äh, zu ne? Kauen meine ich oder so, irgendwie püriert. Also, so ganze Datteln im Mund, das wäre ja. mir irgendwie. Aber ich noch mit einem Kern. Du
1: musst ja den Kern
0: Ja, aber zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, eine Banane zu essen. <lacht> Tatsächlich, also ich meine komplette Marathonvorbereitung
1: letztes Jahr habe ich ähm, mit Apfel gemacht. Also mit ich hatte Apfel? Hatte Apfels, ich hatte immer meinen ganz normalen Trickrucksack, da war Wasser nur drin und eine Prise Salz. Und dann hatte ich immer noch so kleine Getränkeflaschen, ich glaube 200 Milliliter, da war mhm. ganz verdünnter Apfelsaft drin. Mhm. Und wir sind ja meistens, dann haben wir ähm, Loops gedreht, also den ersten, weiß ich nicht, irgendwie 23 Kilometer. Dann sind wir zurück zum Van gekommen, dann sind wir heute ausgestiegen. Und dann sind wir nochmal irgendwie zehn gelaufen oder sieben. Und dann halt bei dieser kurzen Pause von diesen zwei, drei Minuten habe ich dann nochmal so ein, zwei Apfelschnitze gegessen. Und damit okay. bin ich ganz gut in der Vorbereitung gelaufen. Und dann habe ich mir halt nur zum Wettkampf halt diese Gels geholt. Ja weil die mir einfach zu teuer sind.
0: <lacht> ja, das ist echt teuer. Ja, ich meine Apfel, ne? Auch einfach ja. sogar, das, also jede, auch ja. viele machen das mit Bären, zum Beispiel. Die zergehen ja auch zum Beispiel Himbeeren mhm. oder so, zergehen ja auch ganz gut auf, auf der Zunge und so. Aber ja. auch in den Händen, also so. <lacht> so eine Tüte und dann, ja, man muss halt irgendwie seinen Weg finden, ne? wie man mhm. am besten klarkommt, da ist auch jeder anders. Ähm, manche essen ja auch Riegel auf der Strecke. Riegel ja, ja. äh, stelle ich mir auch schwierig vor, aber, ja.
1: Aber das ist mal kurz bei den Riegeln tatsächlich. Ja. Ich habe noch ich glaube, seit zwei Jahren abgelaufen, oder so ein Riegel <lacht> bei mir im Schrank. Und ich zeige jetzt gerade hier so auf den Schrank, weil die da drin sind. Da steht ja ganz häufig irgendwie drin drauf immer Before, During and After. Ja. Wo ich so denke, so, so ein Riegel, was hältst du davor? <lacht> ich sehe seh da schon einen Blick deswegen.
0: Ja, also ich glaube, davor kann das auf jeden Fall Sinn machen. Ne? Also man sagt ja. ja quasi, jetzt kommen wir wieder zur Sportlernährung. Ähm, mhm. Du solltest irgendwie je nach deiner Verdauung irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden bis eine halbe Stunde vor dem Lauf äh, irgendwie schnell verdauliche Kohlenhydrate zu dir nehmen und vielleicht ein bisschen Protein. Ja. Und das kann so ein Riegel auf jeden Fall liefern. Also ne, da sind, äh, wenn da Datteln mit drin sind, ein paar Nüsse mit drin sind, also Trockenobst, ein mhm. paar Haferflocken und so weiter, dann kann das ein Riegel liefern und dann kann das auch gut funktionieren. Während des Laufs, da kommt es ein bisschen drauf an, ob es, wie lang die Strecke tatsächlich ist. Also ich würde sagen, dass man so während des Laufs vor allem kurzkettige, also schnell ja. verdauliche Kohlenhydrate braucht und ein bisschen Proteine, wenn das jetzt irgendwie ein Halbmarathon ist, wenn das jetzt in Richtung Marathon oder noch länger geht, mhm. dann würde ich tatsächlich auch ein bisschen Fette hinzufügen. Also die drei Komponenten, aber in sehr geringer Menge, die du ja zum Beispiel, wenn da wieder Nüsse mit drin sind, hast du ja Proteine und ja. Fette und dann funktioniert das auch und danach ist eigentlich wieder dieselbe Zusammenstellung. Danach solltest du auch wieder deinen Energiespeicher mit Kohlenhydraten auffüllen mhm. und auch Proteine, um äh, die Regeneration einfach zu unterstützen. Und was heißt das? Du kannst echt denselben Regel <lacht> <lacht> davor, währenddessen und danach eigentlich essen. Das ist, also da, es ist komplettes Marketing, das bla bla. Marketing like. natürlich. Ja.
1: Super, super Takeaway. merkt <lacht> euch das. Es ist, weil ich echt so, diese. ich bin manchmal auch so ein bisschen überfordert. Ich mag es ja Sachen einfach. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie schon bin, und dann ist ja auch irgendwie auf einer Marathonmesse wird man ja auch angesprochen, hey, möchtest du nicht unser Getränk testen und unser mhm. Riegel testen? Der ist für währenddessen, der ist für danach, der ist für davor, der ist für die Regeneration, das ist für den Tag danach. Und du bist schon so,
0: okay. Ja, es kann natürlich sein, dass der für danach einfach noch mehr Aminosäuren drin hat und noch ein paar Mineralstoffe, um das aufzufüllen. Ja. Das kann natürlich sein, aber also grundsätzlich die wichtigsten Bestandteile um den Lauf herum, ja. also vor, danach und während, sind einfach Kohlenhydrate und ein bisschen Proteine, muss ja. man schon sagen. Und auch nicht, viele sagen ja, Proteine sind so wichtig, aber Proteine kurz davor zu essen, also hauptsächlich Proteine mhm. macht eigentlich keinen Sinn, weil du die, die gehen gar nicht so schnell ins Blut. Die kannst du halt während des Laufes ja. gar nicht nutzen. Die sind eigentlich nur dafür da, dass du quasi, wenn der Lauf vorbei ist, die Regenerationsprozesse schon angestoßen werden und der Körper schon ein bisschen mhm. Proteine hat, mit denen er arbeiten kann. Aber Nutzen als Energiequelle kannst du Proteine während des Laufs nicht. Das geht halt nur mit Kohlenhydraten. Deswegen ist äh, Hauptbestand mhm. der Kohlenhydrate. Und auch danach, ne, dann musst du verstehen, dass die Energiespeicher ja komplett leer sind. Ja, Und sind, sie. äh, <lacht> sieht man ja dann auch. Und dann müssen die halt auf oder sollten sie im besten Fall aufgefüllt werden. Mhm. Und wenn du das halt nicht machst, wenn du quasi nur Proteine isst, dann isst du quasi deine eigenen, ist dein Körper deine eigenen Muskeln auf, weil was macht er? Er nimmt jetzt Muskelprotein, wandelt das in äh, Glykogen quasi mhm. rum, um, um die Muskelspeicher, die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Also es macht schon Sinn, dann auch Kohlenhydrate nach dem Laufen hinzuzufügen, plus Proteine, einfach um die äh, Energiereserven aufzufüllen, aber auch die Regenerationsprozesse anzuregen, weil wenn du quasi die Kohlenhydrate weglässt, dann klaust du ja auch wieder die Proteine für die Regenerationsprozesse. Und das ist auch das, was ich bei meinen Sportlern deutlich beobachte, wo wir quasi dran arbeiten, die Sportlernährung für die, also die Ernährung um den Sport herum zu optimieren. Mhm. Erstens werden sie leistungsfähiger, weil sie vorher halt ihre, also die richtige Art von Energiequelle haben. Ja. Und danach einfach viel schneller regenerieren. Ich habe viele, vor allem Fußballer, die sich danach einen schönen Eiweißshake immer gegeben haben, ja. und aber keine Kohlenhydrate. Und, äh, die haben dann auch erstmal komisch geguckt, als sie meinten, ja, Kohlenhydrate ist viel wichtiger als die Proteine. Als sie das dann umgebaut haben, haben sie halt gemerkt, dass sie am nächsten Tag viel fitter waren, dass die Beine nicht mehr so müde waren, dass sie besser geschlafen haben, mhm. also dass die Regenerationsprozesse viel, viel schneller waren. Sie waren nicht mehr so verletzungsanfällig. Da hat man, sieht man schon deutliche Unterschiede. Ich war selber noch nie bei so einem Ultra-Trail dabei, aber die haben ja wirklich
1: als Verpflegungsstation teilweise Kuchen. Das so. ist ja dann genauso, wenn du, du so ein Zucker. Stückchen ja ja, ein Stückchen Sahnetorte hast, hast du dein Fett und dein Zucker und ja. dann, äh, wenn deine Verdauung ja. das mitmacht.
0: Genau. Da hast du dir da genau die Sachen Ja, eine Sahnetorte, ne, finde ich halt schon krass. <lacht> <lacht> also ich glaube, meine Verdauung würde das nicht mitmachen. Aber auch da, es gibt halt Leute, die haben da Bock drauf und die vertragen das. Hm. Und es gibt ja auch so diese Marathonläufe, wo du so Weintasting zwischendurch hast und so. Ja, ähm, Marathon-Dreamy-Doc. Also, ja, ja. ja. Ich würde wahrscheinlich völlig betrunken am Ende ankommen und gar nicht mehr laufen können. Aber wenn, da geht es ja dann quasi auch nicht um Zeit und Performance, sondern geht es halt um Spaß. Ne? Ja, bei diesen ganzen Ultraläufen, da muss man halt auch wirklich darauf achten, dass du auch nochmal Fettreserven hast. Weil irgendwann ziehst du halt auch deine Energie aus den, aus den Fetten heraus, mhm. aus deinen Fettreserven heraus. Nichtsdestotrotz musst du da auf jeden Fall regelmäßig auch Energie nachschieben. Nachschieben, ja. ja. So, ich muss mal, wir sind
1: so völlig hin und her gesprungen. Einmal so ein bisschen auf meine Liste gucken. Springen wir wieder zurück in den Alltag, einmal kurz. Ja. Und zwar haben wir gar nicht geklärt, wie viele Kohlenhydrate ich eigentlich so im Alltag brauche, wenn ich so, ich sage jetzt mal, durchschnittlich aktiv bin. Ja, es kommt drauf
0: an. <lacht> ich wusste, das Das ist meine Lieblingsantwort. Man sollte die Menge der Kohlenhydrate immer an sein Aktivitätslevel anpassen. Mhm. Das heißt, das ist komplett individuell. Du wirst, weil du wir trainierst gerade wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate brauchen als ich. Mhm. Jemand, der. Es kommt auch auf Körpergröße drauf an, auf Gewicht und so weiter. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du quasi mittelmäßig aktiv bist, also drei- bis viermal die Woche Sport wahrscheinlich machst, ähm, und äh, dass du quasi auf jeden Fall um dein Training herum Kohlenhydrate einbauen solltest. Das mhm. ist, was ich gerade gesagt habe. Und tatsächlich darauf achten solltest, dass du einfach gute Kohlenhydratquellen willst. Also, grundsätzlich in den Mahlzeiten einfach Vollkornprodukte drin sind. Das heißt, dein, auf deine Nährstoffe achtest, dass die immer aufgefüllt sind, dass du nicht leere, einfach nur leere Energie, also zum Beispiel die, die normalen weißen Nudeln, ich habe hier gerade fast den Kaktus drin. <lacht> die, nicht die normalen weißen Nudeln, das ist halt einfach nur leere Energie, da sind keine Nährstoffe mehr drin, sondern ich, da würde ich tatsächlich zu Kohlenhydratquellen wie Vollkornnudeln, Naturreis, Vollkornreis, Kartoffeln sind super, aber auch dieses ganze Pseudogetreide, sowas wie Linsen, Gemüse enthält ja auch Kohlenhydrate. Mhm. Obst ist sehr gesund. Das sind alles Quellen, die viele Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine enthalten, die man ja auch als Sportler braucht, weil du ja im Training auch diese Nährstoffe aufbrauchst. Mhm. Die sollten Grundlage in deiner Ernährung sein. Ich benutze immer gerne bei Mengenangaben, du kannst nicht sagen, du brauchst so und so viel Gramm Kohlenhydrate. Das kannst du nicht verallgemeinern. Das kann man bei Proteinen und Fetten ganz gut machen, aber bei Kohlenhydrate es kommt es tatsächlich aufs Aktivitätslevel drauf an. Was ich immer gerne mache, ist, das mit den Händen so ein bisschen äh, zu, zu verdeutlichen. Also, ich sage immer, dass äh, man, wenn man gar nicht weiß, wie viel Kohlenhydrate man braucht, sollte man anfangen, pro Mahlzeit ungefähr die Menge der eigenen Faust, also zum Beispiel bei ja, mir wären es jetzt mhm. um die zwei Kartoffeln, okay. zu essen und zu gucken, wie man damit klarkommt. Mhm. Ähm, wenn man merkt, dass man Blutzuckerschwankungen hat, also dass einem schwarz vor Augen wird, dass man relativ schnell der Hunger hat nach der Mahlzeit, dass, man, dass einem schwindig wird oder dass man auch Heißhunger bekommt, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass du zu wenig Kohlenhydrat isst. Dann würde ich zwei Fäuste nehmen, also okay. die doppelte Menge quasi. Und so würde ich mich einfach ausprobieren. Bei Protein ist es zum Beispiel eine Handvoll, also soll pro Mahlzeit ungefähr 30 Gramm Proteine. Auf den Tag verteilt als Sportler 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das heißt, wenn jemand 60 Kilogramm wiegt, dann sollte er 90 Gramm Proteine am Tag essen. Jetzt will nicht jeder... Quasi tracken und ausmessen und so nee. weiter, das ist ja auch viel zu anstrengend. Deswegen sage ich einfach ungefähr deine Fläche der Hand. Also ein Stück Hähnchenbrustfilet oder ein Stück Lachs oder anstatt der Kartoffeln dann eine gute Portion Linsen zum Beispiel. Mhm. Ja, dass man die auf den Teller packt. Fette sollten mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein, mindestens. Auch da, jeder Körper braucht unterschiedlich viel. Aber damit will ich anfangen, das ist ungefähr der Daumen, also so ein Esslöffel. Mhm. Ja. ja, also wenn ich mir Gemüse anbrate... Ich würde sagen, hat man ja schnell. Also ich ja, genau. Zumindest oder eine halbe Avocado zum Beispiel in der Mahlzeit drin. Ja, genau. Und Gemüse sollte grundsätzlich immer so ein halber Teller voll sein. Also, weil viele vergessen das Gemüse oder es ist immer nur so Beilage, sollte aber wirklich mhm. relativ viel sein. Und so mit diesem Muster kann man ganz gut testen und mit den Carbs kannst du dann quasi anpassen. Ja, also testest es halt erstmal mit deiner Faust quasi mit einer. Vielleicht kommst du damit klar, wenn du merkst, dass es nicht reicht, dann verdoppelst du es oder verdreifachst du es auch sogar. Was ich aber grundsätzlich beobachten kann, ist, bei Sportlern, 50% Prozent der Mahlzeit sollte aus Kohlenhydraten bestehen. Doch bei so viel? Den, ja, bei den meisten schon, okay. ja. Also vor allem bei Frauen mhm. ist das schon so, dass die Aufteilung ungefähr bei 50% Prozent liegt, weil sonst wirklich Kopfschmerzen kommen, Konzentrationsprobleme kommen, auch Einschlafprobleme kommen. Mhm. Kohlenhydrate sind abends, ne? viele sagen ja auch so, abends keine Kohlenhydrate, weil die ja da dick machen, ist äh, völliger Blödsinn, ist egal, wann du sie am Tag isst, es kommt auf die Menge drauf an, ja. aber Kohlenhydrate können halt, ähm, vor allem Kohlenhydrate, die Stärke enthalten, mhm. also so Kartoffeln zum Beispiel, ähm, können tatsächlich auch beim Einschlafen helfen, weil sie halt das anregen, dass ähm, mehr Serotonin produziert wird und dadurch Melatonin produziert wird und du halt einfach müde wirst, das heißt... Ähm, in manchen quasi Fällen. Quasi Foodkoma.
1: Ja. In Positiv.
0: In Positiv für abends, genau. Ja. ja. Ähm, kann sehr hilfreich sein. ja. Ja. Und man kann zum Beispiel auch zu viel Proteine essen. Wenn du zu viel von irgendwas isst, ja. dann nimmst du halt zu. Eigentlich egal, welcher Makronährstoff äh, das ist. Ja, gut, das ist halt quasi Kaloriedefizit, ne? Genau. Also du musst entweder, da ja, bist du drin oder nicht oder. Ähm, genau.
1: Gut, okay, also wenn wir, wenn wir viel Sport machen, dann bauen wir unsere Kohlenhydrate drumherum. Was ist denn so an. Urlaubszeiten, Rest-Days, sollte ich da gucken, dass ich da die Kohlenhydratzufuhr runterschraube oder, um, um hier sagen wir mal
0: einfach mal auf dem Level zu bleiben, jetzt nicht ja. groß Abnehmziel oder groß Zunehmziel. Nee, ich würde sie, also dann fallen halt quasi diese Pre- und Post-Workout-Snacks würden dann halt wegfallen, mhm. weil du an dem Tag vielleicht einen Restday hast, aber die anderen Mahlzeiten würde ich tatsächlich so lassen. Okay. Weil du hast ja als Sportler eine bestimmte Muskelmasse, die äh, Energie verbraucht und mhm. klar verbrauchst du an dem Tag vielleicht ein bisschen weniger, aber da lässt du ja auch die Snacks dann weg davor und danach. Also äh, vielleicht mal als äh, wohl auch nicht. vielleicht mal als Beispiel, damit man sich das so vorstellen kann, sagen wir mal, man trainiert abends, ich habe morgens mein Frühstück, zum Beispiel mhm. ein Porridge, da sind dann Haferflocken und so weiter drin, das, von den Mengen bleibe ich dabei. Dann habe ich mittags mein Mittagessen, keine Ahnung, Kartoffel mit Quark und Rührei. <lacht> und dann sagen wir mal, ich trainiere irgendwie gegen 18 Uhr. Das heißt, ich esse, ähm, würde dann gegen 16, 17 Uhr noch meinen Snack essen, wo auch leicht verdauliche Kohlenhydrate dabei sind. Also zum Beispiel noch meine Quarkschale mit Banane oder Banane mit Peanut Butter, ja? mhm. ähm, Maiswaffeln mit Banane und Butter drauf, was auch immer. Ne? Ähm, das ist quasi dann so mein Pre-Workout-Snack. Dann gehe ich zum Training, trainiere und dann nach dem Training esse ich einen Riegel der auch wieder Kohlenhydrate und Proteine hat, mhm. dann fahre ich nach Hause und esse mein Armbrot. Ja, wenn so der normale, mhm. die normale Tagesstruktur aussehen würde. Wenn ich jetzt einen Rest-Day habe, würde ich persönlich wahrscheinlich nur den Post-Workout-Snack weglassen. Den Nachmittagssnack würde ich wahrscheinlich trotzdem brauchen. Ja. Jemand anders aber vielleicht nicht. Das heißt, diese zwei Snacks könnten wegfallen, je nachdem, wie viel Nahrung du tatsächlich brauchst, wie viel Hunger du hast. Aber in den anderen, also im Frühstück, im Mittagessen und im Armbrot, würde ich tatsächlich die Menge der Kohlenhydrate lassen. Okay. ja, Weil du einen Grundverbrauch hast, weil ähm, deinen Muskeln, umso mehr Sport machst, umso mehr Muskeln hast du auch, mhm. umso mehr verbrauchst du auch. Und es tut dem Körper auch gut. Also es gibt ja auch diese Refeed-Tage, äh, wenn du quasi in einer Diät bist und abnehmen möchtest ja. und in einem Kaloriendefizit bist, dann macht es schon Sinn, zwischendurch einfach mal so ein paar, so ein Refeed-Tag einzubauen, wo du quasi einfach ganz normal isst. Weil man darf nicht vergessen, wenn du dem Körper einen Nährstoff klaust oder Dauerhaft im Defizit bist, mhm. dann ist das Stress für den Körper. Dem fehlt ja was. Ja, ja. Und der kämpft da eigentlich die ganze Zeit dagegen an. Das heißt, wenn du mal so einen Refeed-Tag machst, ist das Entspannung für den Körper. Und dann erholt er sich ein bisschen davon. Das heißt, davon. du isst ganz normal, obwohl. Also ist quasi in Anführungszeichen zu viel. Rein theoretisch, ja. So für die Diät, ja? Ja. Genau. Also ich esse dann quasi entweder ein bisschen mehr tatsächlich oder halt mhm. bleib halt quasi so, dass ich auf 0,0 rauskomme. Also dass ich quasi nicht im, im Defizit bin, aber auch ja. nicht drüber bin, ja. Okay. Hat natürlich auch dann wieder was mit Rechnen zu tun. Das ist jetzt nicht so ein krasses Thema bei Läufern, aber mhm. bei Kraftsportlern ist das natürlich oft ein Thema, ähm, die auch wirklich viel mit Trainingsplänen und Ernährungsplänen vor allem arbeiten. Ja. Da, wo es viel um Kalorien geht und ähm, die auch auf die Bühne gehen und äh, die Fettreserven dann runtergehen müssen und so mhm. weiter. Das ist ein Thema. Als Läufer würde ich einfach wirklich zwischendurch, also wenn ich jetzt viel laufe und zwischendurch immer mal einen, einen trainingsfreien Tag habe, einen Restday, dann würde ich tatsächlich einfach ganz normal essen. Da jetzt nicht plötzlich anfangen zu Diäten oder sowas, so Angst? Nee, nee. dafür ist man eigentlich grundsätzlich zu aktiv. Und natürlich kommt es immer aus Ziel drauf an. Wenn du jetzt mhm. abnehmen möchtest, dann macht es schon Sinn, im Kaloriendefizit zu sein, aber auch nicht jeden Tag. Da ist auch so ein Refeed-Tag einfach auch für den Kopf total mhm. wichtig. Weil wenn du dauerhaft abnehmen tust, du ja nicht in zwei Wochen. Mhm. ja Zwei Wochen im Kaloriendefizit sein, schafft jeder. Sondern abnehmen geht über einen längeren Zeitraum. Und wenn du das drei Monate machst, dann tut er... Äh, ein Refeed-Tag alle zwei Wochen oder einmal in der Woche richtig gut, wo du einfach mal frei sein kannst und essen kannst und auch dem Körper tut es gut. Ja. Klar geht es beim Abnehmen immer um dieses Kaloriendefizit, aber das ist nicht alles. Ja? Mhm. Ähm, Stress spielt eine Rolle, deine Nährstoffe spielen eine Rolle und so weiter. Ähm, ja, deswegen würde ich tatsächlich Kohlenhydrate sein und du verträgst sie nicht. Das gibt es ja auch leider. Mhm. Ne? Also es gibt ja Leute, die Gluten nicht vertragen und so weiter. Dann, dann ist es natürlich wieder eine andere Sache. Aber auch Gemüse hat Kohlenhydrate. Auch diese ganzen Pseudogetreide, Quinoa und so weiter, haben, haben enthalten Kohlenhydrate. Ähm, Obst. Obst, genau. Obst einfach weglassen ist zum Beispiel... Also da kattest du ja dir komplett die Vitamine raus auch. Mhm. Ähm, keine gute Idee. Das macht auch keinen Spaß. Das schmeckt zu so gut. Ja. <lacht> genau. Also es gibt ja diese... Ketogene Ernährung und auch Paleo und so weiter. Und in manchen Fällen, wenn du extrem starke Entzündungsprozesse im Körper hast, dann macht es schön Sinn, auch mal Kohlenhydrate wegzulassen oder die Quellen ganz spezifisch rauszusuchen. Aber wie man der da keine Probleme hat für jemanden, der gesund ist und der einfach ganz normal Sport treibt, sind Kohlenhydrate was Positives. Mhm. Ja. Energielieferanten. Ja, Energielieferanten,
1: so, ne? genau. Dann würde ich tatsächlich, wir hatten zwar gerade schon ein bisschen über Wettkämpfe mhm. gesprochen und ähm, da gibt es ja eine Sache, die sich immer noch sehr hartnäckig hält. Und zwar ist es ja dieses äh, Carbs weglassen vor mhm. den Tagen und die Pastaparty am Tag davor, also diese Salzindiät.
0: Ja. Ist glaube ich schon ein bisschen veraltet, oder ist, ich macht man das noch? Ist das noch ein Ding? Wie, wie siehst du das? Ich glaube, ein paar Leute machen das schon noch. Also es yeah. ist schon noch weit verbreitet. Also die Pasta Party ist ja grundsätzlich weit verbreitet, unabhängig davon, ob vorher die Kohlenhydrate. Genau, also das raus. ist aber auch schon so ein bisschen Tradition. Das <lacht> genau. ist ja so ein bisschen. Kannst du auch Kartoffelparty nennen. <lacht> also was man machen kann, ist, um quasi die Kohlenhydratspeicher zu vergrößern, ist, dass mhm. du ähm, ungefähr anderthalb bis zwei Wochen vor dem Wettkampf auf Low Carb quasi gehst, langsam runtergehst, mhm. ein paar Tage im Low Carb bist und dann nicht nur den Abend davor, sondern so drei, vier Tage davor anfängst, deine, die Kohlenhydrate wieder zu erhöhen, um einen maximalen Energiespeicher dann im Wettkampf zu haben. Mhm. Das funktioniert, damit kommen auch viele klar, aber dafür musst du deinen Körper gut kennen. Ja. Das solltest du nicht machen, wenn du den ersten Marathon läufst, ähm, auch vielleicht nicht beim zweiten Marathon, die Läufer, die ich kenne, die das machen, sind sehr erfahrene Läufer. Die mhm. haben 50 Marathons schon gelaufen und kennen ihren Körper sehr gut und wollen da einfach mal was ausprobieren. Das kann gut funktionieren, es kann aber auch total nach hinten losgehen. Mhm. Und ich würde das auch nicht unbedingt alleine machen, sondern eher in Begleitung mhm. von einem Ernährungsexperten tatsächlich, weil es schon so ein bisschen auf die Menge drauf ankommt und auch, das abgestimmt werden sollte auf deine Trainingstage und so weiter. Also kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ja. Ich finde es nicht unbedingt schlecht, was gar keinen Sinn macht, ist, eine Woche vorher anzufangen, auf Low-Cup zu gehen und nur den Abend davor eine Pasta-Party zu machen. Das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Dann sind die Speicher nicht voll genug. Du und dann sind die Speicher nicht voll genug. Du musst ähm, schon ein paar Tage vorher anfangen, wieder aufzufüllen. Und diese low Carb tage müssen auch ein bisschen länger vorher sein. Also mhm. der Körper braucht auch Zeit, um sich umzustellen. Ähm, das passiert nicht quasi von einem Tag auf den anderen
1: Okay, wenn ich ganz normal kurz vorm Wettkampf stehe, ich meine, werden wir demnächst wieder alle, oder du sagst ja, so ein paar finden ja auch schon wieder statt, ähm, wie gestalte ich denn am besten meine Ernährung die Tage mhm. vorher?
0: Also gerade jetzt, weil wir ja eigentlich im Sommer sind, <lacht> würde ich auf jeden Fall als Erstes darauf achten, dass ich genug trinke. Also ich würde so zwei Tage vorm Wettkampf anfangen pro Stunde so 200 Milliliter Wasser regelmäßig zu trinken, okay. also immer so ein kleines Glas, mhm. also so ne? ja. ähm, zu gucken, dass ich einfach dass mein Körper einfach gut hydriert ist. Das ist das erste. Dann würde ich einfach gucken, dass ich wirklich eine ausgewogene Ernährung habe, das heißt wirklich gesund, wenig Zucker, nur Zucker ums Training herum. Aber mhm. also, vielleicht auch noch mal, man redet ja von Low Carb. Ich würde Low Carb nicht machen, aber Low Sugar macht schon Sinn okay. und den Zucker quasi. Nur dann einzusetzen, ums Training herum. Mhm. Ich würde auf natürliche Ernährung gehen. Ja, ähm, mhm. Alles, was natürlich ist. Ich würde jetzt, klar kann man sich auch mein Eis gönnen, aber ich würde das nicht jeden Tag machen. Das heißt, auf natürliche, ausgewogene Ernährung gehen, äh, meine Mahlzeiten auch gut planen, sodass ich gucke, dass ich die Makronährstoffgruppen auch drin habe. Also, dass ich genug Kohlenhydrate esse, dass ich genug Proteine esse, dass ich genug gesunde Fette esse, dass ich genug trinke. Und dann ähm, den Abend davor, würde ich tatsächlich ähm, gucken, dass ich auch wieder zum Beispiel kein rotes Fleisch, weil das braucht einfach wirklich lange, um verdaut zu werden. Es mhm. kann sein, dass dir, wenn du am nächsten Morgen den Wettkampf hast, dass dir das einfach noch schwer im Magen liegt. Da würde ich auf jeden Fall ähm, Vollkornprodukte wählen und nicht die weiße Pasta, weil okay. da sind, wie, wie gesagt, keine mhm. Nährstoffe drin, sondern ich würde tatsächlich irgendwie Vollkornprodukte, Kartoffeln. Also es muss nicht die Pasta-Party sein. Es kann, wie gesagt, einfach eine gute Kohlenhydratquelle in Form von Vollkornprodukt sein ähm, plus Proteine. Aber dann halt eher zum Beispiel, wenn es in Richtung Fleisch geht, eher weißes Fleisch oder Fisch oder halt äh, vegane, vegetarische Quellen nehmen. Weil Fleisch würde halt dieses rote Fleisch wegfallen zum Beispiel. Mhm. Und ich würde zum Beispiel auch nicht unbedingt, wenn ich sonst nicht so oft Linsen esse, plötzlich Linsen essen, weil auch die verträgt nicht jeder. Also da auch wieder was nehmen, was man vorher mal... Haben wir einen extra Antrieb. <lacht> genau. <lacht> was man vorher getestet hat. Genau, aufs Obst achten auch die Tage davor. Also so, man sagt ja immer so zwei Portionen Obst. Also ich sage da immer so zwei Hände voll am Tag. Also mhm. zum Beispiel im Porridge im Frühstück. Und dann am Nachmittag irgendwie nochmal einen Apfel oder einen halben Apfel essen. Irgendwie so, ja. dass man sich das oft hat, dass man einfach auch die Vitamine reinbekommt. Und ein Obst ist ja auch äh, Flüssigkeit. ne Also mhm. gerade im Sommer darüber nimmst du ja auch Flüssigkeit auf. Das ist so der Abend davor. Dann würde ich gucken, dass ich wirklich äh, gut schlafen, also früh genug schlafen gehe, dass ich ausgeruht bin am nächsten Morgen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wann der Wettkampf ist. Aber es sind ja meistens so 9 Uhr, 10 Uhr. Genau, um dann Dreh. würde ich halt ein ganz normales Frühstück essen. Also zum Beispiel, wenn du so normalerweise so ein Porridge isst, dann würde ich auch beim Porridge bleiben. Da ist ja Obst dabei. Also da sind leicht verdauliche Kohlenhydrate mit drin, aber mhm. auch Vollkornprodukte drin, da sind Fette und Proteine drin. Ich persönlich bin jemand, ich brauche eine halbe Stunde vom Sport noch was zu essen. Also ich, okay. ich wäre diejenige, die dann quasi auf dem Weg zum Wettkampf wahrscheinlich sich nochmal eine Banane irgendwie. Ja. ja, ich okay. äh, also. Wenn ich zwei Stunden vorher was esse, dann habe ich quasi zum Wettkampf wieder Hunger. Ja. Ähm, aber ich kenne auch jemanden, der vier Stunden vorher nichts mehr essen kann, weil er sich sonst übergibt. Mhm. So individuell ist das. Ne? Deswegen sage ich vorher auf jeden Fall ausprobieren. Aber normales Frühstück essen und dann halt gucken, ob du vorm Wettkampf tatsächlich nochmal was brauchst. Einen kleinen Snack. Oder ob das Frühstück quasi Frühstück und Pre-Workout oder Pre-Race-Snack ja. ist. Und dann in den Lauf gehen. Genau. Und dann aber auch, ich würde tatsächlich auch schon für danach planen, also ich hätte dann einen Snack dabei, irgendwie mhm. einen Riegel, einen Shake, was auch immer, damit ich mich danach gut versorgen kann. Und ähm, hätte dann wahrscheinlich entweder schon mein Essen vorgekocht, was ich dann zu Hause esse, oder das Restaurant ausgesucht oder so. <lacht> ja, weil es einfach total wichtig ist, gerade wenn du so einen Marathon läufst. Ich meine, wie fertig? Ich, ich bin noch nie eingelaufen, aber ich, äh, man ist schon gut fertig danach und auch am nächsten Tag noch. Und es macht wirklich einen krassen Unterschied, wenn du danach einfach gut deine Nährstoffe auffüllst mhm. und da einfach auf deine Regeneration achtest. Da geht es dir am nächsten Tag schon sehr viel besser, als wenn du danach zu irgendeiner äh, Fastfood-Kette gehst und mhm. dir da die Pommes und Burger reinziehst. So. <lacht> Obwohl sie dann
1: besonders gut schmecken. Ich hatte tatsächlich bis jetzt immer nach sehr anstrengenden Wettkämpfen mhm. immer Bock
0: auf Laugenstangen. Ja, wegen dem Salz. Ja, ja. Das weil ist du. Echt äh, also, das ist auch etwas, was gut funktioniert, ist äh, isotonische Getränke danach, weil du verlierst natürlich im Lauf super viel äh, Flüssigkeit, gerade mhm. wenn es heiß ist draußen. Und dann ähm, es ist halt eigentlich auch gut, dass du eine, zum Beispiel eine Apfelsaftschorle mit ein bisschen Salz drin, also eine Prise Salz. Ich meine, ja. hast du hast ja erzählt, dass du es ja auch schon mhm. in deinem Getränk drin hast. Aber das ist halt ein klares Zeichen, dass dir Nährstoffe fehlen wenn hm. du da Bock drauf hast, dass, also. dein, dass du da dein, die Mineralstoffe auffüllen musst. also du mit Longstang noch nie so gut geschmeckt. <lacht> nach, nach, so, nach so einem harten Wettkampf. Stehst <lacht> du da so knabber, knabber, ja, Ich meine, es sind ja auch leicht verdauliche Kohlenhydrate. Ne? Ja. Das ist ja, Weißmehl. Musst, genau, aus Weißmehl. Und äh, da musst du halt dann nur noch gucken, wo du die Proteine herbekommst. was <lacht> <lacht> also
1: bis jetzt, das war immer schon sehr, sehr nice. Ähm, jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, wir haben alles, oder?
0: Fällt dir noch was zu Kohlenhydraten ein? Was noch fehlt? Im also ich finde es ganz wichtig, dass man einfach, dass der Mythos, Kohlenhydrate sind schlecht, dass der irgendwie einfach nicht in den Köpfen ist, weil sie sind nicht schlecht. Sie können tatsächlich super gut in die Ernährung passen, sie können die Leistungsfähigkeit steigern. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt. Man kann Kohlenhydrate tatsächlich sehr, sehr schlau einsetzen. Was ein Bewusstsein muss als Sportler ist, wenn dein Ziel ist, auf Performance und äh, abnehmen zu gehen, das ist schwierig.
1: Das passt nicht zusammen. Das
0: passt nicht so ganz zusammen. Das heißt, du kannst halt, wenn du dein Körper, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, kannst du halt nicht die Höchstform erreichen. Das, das muss ein bewusst sein. Das ist einfach zwei Ziele, die nicht so ganz zusammenpassen. Da muss man sich halt die Reihenfolge überlegen. Baue ich jetzt erstmal ein bisschen Fett ab und steigere dann meine mhm. Performance. Das Wichtigste dabei ist immer noch, dass man auf seinen Körper hört. Und ich habe jetzt ganz oft auch gesagt, es kommt drauf an und mhm. es ist sehr individuell und das ist es tatsächlich total. Das heißt, das Wichtigste eigentlich, dass ich Sachen ausprobiere in der Ernährung, auch mit Kohlenhydraten, auch die Kohlenhydratquellen ausprobiere und einfach schaue, womit geht es mir persönlich am besten. Und Aber da auch ohne Angst reinzugehen. Also die meisten haben ja einfach Angst, dass sie dann zunehmen und aufquellen. Aber du mhm. nimmst halt nicht, wenn du jetzt mal eine Woche lang pro Tag zwei Kartoffeln isst, nimmst du nicht fünf Kilo zu. Das mhm. ist fast unmöglich. Ja, oder das ist unmöglich mit der Menge. Das heißt, einfach ohne Angst, einfach mal ausprobieren und wirklich mal gucken, wie reagiert mein Körper darauf. Und ich habe, wie gesagt, viele Sportlerinnen, die super überrascht sind, dass sie allein mit diesem Pre- und Post-Workout-Snack sich wirklich so viel besser fühlen. Also die rennen im Schnitt eine Minute schneller jetzt mittlerweile. Ach krass. Ja, also es ist wirklich eine krasse Performance-Steigerung und ja. sie fühlen sich am nächsten Tag, der Muskelkater ist weniger, sie schlafen besser, sie fühlen sich besser. Es ist wirklich ein krasser Unterschied. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich einfach sagen, ohne Angst da einfach mal Sachen ausprobieren. Und äh, ja, deswegen. Kaps. <lacht> Kaps, Kaps, <Cops>, Team Carbs. <lacht>
1: Und am besten vielleicht so ein Ernährungstagebuch. Du hast ja letztes Mal auch schon sehr von geschwärmt, das so ein bisschen protokollieren, ja, wie es genau. einem damit geht.
0: Ja, also das Ernährungstagebuch, viele haben da keinen Bock drauf. In meinen Coachings müssen meine Kunden das immer führen. Ja. Also ich habe ja sonst keine andere Grundlage. Aber ich sehe bei allen meinen Kunden Aha-Effekt, wenn sie das machen. Die meisten, die mir das nach einer Woche dann schicken, sagen schon: Oh, ich habe da schon gemerkt und ich habe das schon gesehen. Und ich dachte eigentlich, ich ernähre mich total gesund. Aber jetzt ist mir aufgefallen, ich esse jeden Tag irgendwas Süßes. Und auch in Sachen Performance ist halt so: Die sollen sich dann schon aufschreiben, wie sie sich im Training gefühlt haben, wie sie sich danach gefühlt haben, Schlafqualität. Auch wenn sie halt Läufer sind, dass sie den Pace aufschreiben. Mhm. Und dann haben die wirklich dadurch gemerkt, dass es denen besser geht. Und welche Mahlzeiten ihnen gut tun und welche nicht, das findest du ja dadurch auch mhm. raus. Ne? Somit kannst du sehr strukturiert vorgehen und auch für dich einfach vielleicht leichter was funktioniert und was nicht und ähm, ja, und das dann deine Ernährung auch auf dich abstimmen. ja Ich finde das ja so krass, also ich,
1: ich beschäftige mich ja jetzt erst seit anderthalb Jahren intensiver mit Ernährung. Mhm. Also ich habe vorher, würde ich auch nicht sagen, super ungesund gelebt, aber es ist halt wirklich mir auch die Inhaltsstoffe angucke oder sowas und ähm, sehe das mittlerweile wirklich viel mehr, mehr, also einerseits immer noch als Genuss, mhm. ja, aber halt auch so, okay, dass ich einfach weiß, das sind Energielieferanten, und das ist beeinflusst halt schon äh, wie ich mich fühle. Ich hatte letztens mit einem Kumpel gesprochen, der hat gesagt, boah, so nach so einer anstrengenden Woche habe ich voll Bock auf, auf so ganz schlimme Sachen, so so richtig <lacht> day mäßig Und ich so, ja, geht so, ne? Ich so, nach einer anstrengenden Woche weiß ich einfach, mein Körper braucht gute Energie. Ja. Also will ich ihm jetzt nicht irgendwie so ein Fraß, also irgendwas reinschieben, was halt schlecht ist für mich, weil ich einfach
0: weiß, ähm, dass ich ihm damit nicht gut tue. Genau. Das wenn dein halt, Körper nicht ja. die Nährstoffe bekommt, die er braucht, kann er halt auch nicht richtig funktionieren. Mhm. Und dann ist vielleicht so ein Cheat Day oder so ein Cheat Meal in dem Moment mal ganz geil. Aber wenn du das regelmäßig machst, wirst du halt den Unterschied irgendwann sehen und merken. Mhm. Und wahrscheinlich läuft das auch leider eher bei den meisten dann unbewusst ab. Ne? Also schleicht sich ja ganz oft ja. so ein. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon von so richtig Cheat Days. Was bringt es dir, wenn du den ganzen Tag irgendwas in dich hineinfrisst? Dann bin hm. ich eher so, ich bin Fan von dieser 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. Mhm. 80 clean und gesunde Ernährung und 20% einfach genießen, weil Ernährung halt was, auch was Sinnliches ist, was Emotionales ist, was in Gesellschaft ist und was Spaß machen soll. Da ist es halt ganz wichtig, dass man sich nicht nur was verbietet, sondern auch genießen kann und dann auch sich mal was gönnt. Auch mal das Eis oder auch mal die Pizza oder auch mal den Döner oder auch, mhm. auch mal Fastfood, ja. Das mache ich auch, aber ich mache es halt nicht regelmäßig, und ich habe halt echt gemerkt, dass mein Körper, wie du halt gesagt hast, ich habe dann eher Lust, meinem Körper was Gutes zu geben, weil ich mich dann gut fühle, ja. anstatt irgendeinen Blödsinn in mich hineinzufressen. Und am nächsten Tag bin ich aufgebläht, aufgedunsen, habe Wassereinlagerung, keine Ahnung, fühle mhm. mich halt überhaupt nicht gut. Besonders habe ich jetzt so ein bisschen das Backen für mich entdeckt. Ne? Mhm. Also
1: alle haben jetzt irgendwie Bananenbrot gebacken und sowas. <lacht> Stimmt. Äh, ich nicht, ich habe kein Bananenbrot gebacken. Aber dafür habe ich so andersrum experimentiert und habe halt einfach so. Süßspeisen für mich gefunden, halt ohne Zucker, die ich dann halt mit Datteln süße oder ja. ähm, irgendwelche anderen Sachen. Also ich bin auch kein Fan von diesem Erythrit und, und Zucker mit X und sowas. Ich versuche ja. das dann eher mit Agavendicksaft und Datteln zu machen oder mit
0: Banane. Mhm. Äh, und bin damit manchmal mega krass überrascht, wie süß es trotzdem ist. Ja, ich meine, ich finde Datteln ja. sind mega zum Süßen. ne? Ja. Also so Trockenobst allgemein, auch Feigen und so. Ich meine, du kannst ja auch Dattelcreme ganz einfach selber machen mhm. und dann, das ist ja dann flüssig und dann hast du da eigentlich einen mega Süßstoff. so ja. Also ich kann auch gar nicht so viel von nehmen. Und ich finde, wenn du eine Zeit lang auf Zucker, tatsächlich auf diesen Industriezucker mhm. verzichtest, merkst du auch, dass du irgendwann gar nicht mehr so süß essen kannst. Das, das brauchst du ja gar nicht so krass. Ähm, das das zieht so, einem alles im Mund zusammen. Ja, ja. Das sind so, es oh. Ist, oh. Ja, okay. Genau. Und, ähm, ja, und der Vorteil an diesen natürlichen äh, Süßungsmitteln wie Datteln und anderen anderen Trockenobst oder Bananen oder so, ist ja, dass die einfach super viele Nährstoffe noch enthalten, mhm. die deinem Körper auch noch gut tun gleichzeitig. Ja, und das ist halt der Vorteil dann davon. Es ja. ist zwar immer noch zuckerhaltig, aber plus Nährstoffe. Und das hat halt auch wieder Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Mhm. Ja. Und das fühlt sich einfach nicht so, so schlecht an, weil man dann halt doch mal ja. das zweite Stück Kuchen das ist, nimmt. Übrigens, das fällt mir gerade noch ein, dass ja. übrigens dieser Blutzuckerspiegel ist ein wichtiger Punkt, Punkt für Ausdauersportler Weil mhm. ähm, gerade wenn du Marathon und länger läufst, ist halt ein konstanter Blutzuckerspiegel total wichtig. Das heißt, es ist halt wirklich wichtig, dass du guckst, okay, wann muss ich ein Refill machen auf der Strecke, mhm. wann muss ich was zu mir nehmen? Weil wenn der Blutzuckerspiegel runterrauscht, dann ist es ganz schwer. Also erstmal die Performance kannst du da nicht halten natürlich mhm. Mhm. und äh, du kannst ganz schnell in Kreislaufprobleme gelangen und dann wird es halt auch gesundheitlich äh, gefährlich. Das heißt, so ein konstanter Blutzuckerspiegel bei Ausdauersportlern ist sehr, sehr wichtig und der wird halt reguliert Jetzt mal nicht genommen ähm, die Wettkampfzeit oder die Trainingszeit, sondern auch so von Vollkornprodukten mhm. und ähm, von einer ausgewogenen Mahlzeit, wo auch Proteine und Fette drin sind und so weiter. Kann ich das irgendwie testen oder ist das wirklich nur so eine Reinhorch-Geschichte? Also du kannst Blutzuckertests machen. Es gibt mhm. äh, mehrere Anbieter, wo du quasi dir so einen Chip in den Arm mhm. haust und dann zwei Wochen lang Mahlzeiten testest. Das habe ich ja auch mal gemacht. Und es war sehr, da habe ich ja auch zum Beispiel herausgefunden, dass äh, Nudeln und äh, Gummibärchen übrigens bei mir... Äh, die schlimmsten sind. Also, und ich merke das auch, mir geht es danach auch nicht gut. Und wie mhm. gesagt, ähm, Nudeln, ich könnte essen, essen, essen und werde nicht so richtig satt und habe dann aber auch immer noch Hunger und Heißhunger und so weiter. Ja. Und das habe ich auch gesehen. Also, sobald ich Nudeln gegessen habe, ist mein Blutzuckerspiegel super schnell hoch, aber auch schon ganz schnell wieder runtergegangen. Kartoffeln sind bei mir super. Das ist auch sehr individuell. Kaffee erhöht auch den Blutzuckerspiegel. Mhm. Ähm, nicht bei jedem, aber bei vielen. Und was bei mir auch ganz interessant war, ist, dass bei Vollkornbrot ist der Blutzuckerspiegel bei mir höher gegangen als bei einem normalen Toastbrot. Okay. Das ist nur bei 30% Prozent der Menschen so. Yeah, special. Ich bin was Besonderes. Aber das hat meine, weil ich war immer so, ich habe Toastbrot, also ich, da esse ich auch dieses Vollkorntoast, aber das yeah. ist ja halt trotzdem ein guter Anteil an Nicht-Vollkorn mhm. drin. Ich habe das immer gut vertragen. Ich hatte nie Heißhunger davon, sondern ich kam da, das war, wenn ich quasi nichts anderes im Kühlschrank hatte und schnell gehen musste, yeah. so mir einen Toast zu schmieren. Ich komme immer gut damit klar, während andere überhaupt nicht damit klarkommen. Und das hat das halt nochmal bestätigt. Und daran sieht man auch, wie individuell Ernährung yeah. ist. Aber man kann das quasi mit diesen Tests Testen. Ja. Man merkt das aber auch, also wenn man ein Ernährungstagebuch schreibt und mhm. einfach mal verschiedene Mahlzeiten ausprobiert und guckt, wie lange hält mich die Mahlzeit satt? Bin ich nach der Mahlzeit zufrieden oder nicht? Habe ich danach noch das Bedürfnis, noch irgendwas? Viele sagen ja auch, oh, ich brauche danach noch was Süßes. Oder ja. so, ne? Wann habe ich wieder Hunger? Habe ich Heißhungerattacken in den, innerhalb der nächsten zwei Tage? Wie fühle ich mich im Training? Also, wenn du genau diese Sachen dokumentierst, habe ich Schwindel? Ne? Also, ich bin richtig, wenn ich unter Zucker, ich kriege so richtig, ich werde zitterig und okay. ich brauche dann relativ schnell was auch daran merkst du halt, dass die Mahlzeit davor einfach nicht die richtige für dich war mhm. oder bestimmte Komponenten gefehlt haben. Damit kannst du eigentlich ziemlich gut rausfinden, welche Kohlenhydratquellen oder welche Mahlzeiten eher dir ein konstantes Energielevel geben, mhm. ein gutes Gefühl, oder eher quasi diese Achterbahnfahrt von Hunger, Heißhunger, Mood swings, ja. ähm, Ich fühle mich unwohl, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche noch was. Ne? Also das, das, wenn du das aufschreibst, wird dir das bewusst. Und so kannst du es auch rausfinden. Das war nochmal dein Plädoyer fürs
1: Ernährungstagebuch. Yeah. <lacht> ich glaube, ich werde es echt mal machen, weil ich echt so, das so. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich bin im Kopf nach unserem letzten Gespräch mm. halt immer wieder durchgegangen. Dann merke ich auch so, okay, also das Frühstück ist jetzt eine Stunde her und du denkst die ganze Zeit nur an deinen Kühlschrank. Es Dann war es nicht das richtige Dann Frühstück. Nicht das richtige. Und es kann ja
0: vielleicht ja. auch das richtige Frühstück sein, aber die Zusammensetzung des Frühstücks, also vielleicht hattest du tatsächlich ja. zu wenig Kohlenhydrate oder ähm, vielleicht brauchst du mehr Proteine mm. allgemein, ne? So. Ja, das ist, ich habe es in Zeit halt so ein bisschen innerlich beobachtet,
1: nicht mhm. aufgeschrieben aber dachte ich schon so, ah, ja, okay, ich glaube, ich sollte es ich soll vielleicht mal tun, ich sollte es mal tun, gut, aber ich glaube, haben wir jetzt die Kohlenhydrate von ja. A bis Z äh, durch, <lacht> ich, ich gucke gerade nochmal schnell meine Fragen rein, aber eigentlich haben wir eigentlich fast alles durch mit Wettkämpfen, die ja demnächst wieder da sind. ja. Wir wissen, was Kohlenhydrate sind. Wir wissen, was sie machen, dass sie gut für uns sind. Keine Angst vor Kohlenhydraten, Team Carbs. Genau. Äh, lasst es euch schmecken. Genießt das Essen. Das ist vor allem wichtig. Ja, und dann sage ich, danke, Hanna, dass Sehr du gerne. hergekommen bist in meine Küche. Wie passend. <lacht> Sehr und, gerne. Ähm, ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Heute ist ja heute Sonne. Ist, heute ist Sonne, kein Regen. Kein Regen. <lacht> Vielen Dank. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Ernährungscoach Hannah Willemsen zum Thema Kohlenhydrate. Hat euch das Thema Spaß gemacht? Dann schaut sehr gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir jeden Freitag neue Rezepte. Mal super gesund und vegan und mal Cheat-Day schlechthin. Aber auch ganz viel aus der Mitte. Habt ihr noch Themenvorschläge für uns? Dann gerne eine Mail an redaktion-running.de. Wir freuen uns immer, wenn da was Feines reinkommt. Und nun wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich bin Aidin und ich sage zum Schluss nur noch, keep on running. Bye.